0: Ein mögliches Ende der Maskenpflicht in Deutschland ist Thema in vielen Kommentaren. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hebt hervor, volle Innenräume, auch in Verkehrsmitteln, sind weiterhin eine Gefahrenquelle. Wenn man freilich Gefährdungen auf andere Weise weitgehend ausschließen kann, muss auch die Maskenpflicht fallen. Wer etwa Schüler, die getestet sind, nicht besonders gefährdet und ohnehin schon genug geschlagen sind, auch noch mit Maske Sport treiben lässt, ist eher ein Spezialist für Körperverletzungen denn für Pandemiebekämpfung. Die Süddeutsche Zeitung notiert, Drei Monate vor der Bundestagswahl ist die zentrale Frage nicht die nach der besten Idee oder nach dem inhaltlich tragfähigsten Konzept zur Pandemiebekämpfung, sondern sie lautet schlicht, wer brüllt lauter? Trotzdem ist es zufällig richtig, was nun Politiker von den unterschiedlichsten Seiten tröten. Die Maskenpflicht muss schrittweise aufgehoben werden. Denn zumindest im Freien ist sie kein sinnvoller Beitrag zur Pandemiebekämpfung mehr. Die Taz ergänzt, in geschlossenen Räumen sieht die Sache dagegen anders aus. Bei Inzidenzwerten im einstelligen Bereich dürfte das Infektionsrisiko etwa beim Einkaufen zwar auch ohne Maske überschaubar sein. Doch solange nicht alle die Chance zur Impfung hatten, ist die Mund-Nase-Bedeckung eine zumutbare Belastung. Zum heutigen NATO-Gipfel schreiben die badischen Neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Was für ein Kontrast zum letzten Gipfel in Brüssel. 2018 sprengte ein unberechenbarer US-Präsident Trump gleich zum Frühstück die Tagesordnung, indem er Deutschland wegen der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 scharf angriff. Und diesmal? Ein im Auftreten freundlicher US-Präsident Joe Biden wendet sich geradezu körperlich den Verbündeten in Europa zu. Alles ist wieder gut in der Allianz. Der Kölner Stadtanzeiger betont, wir brauchen eine schnellere, smartere NATO. Über die oft verteufelten autonomen militärischen Systeme muss neu gesprochen werden. Viele, die eben noch eine Automatisierung des Krieges beklagt hatten, blickten im nächsten Moment bewundernd auf Israels Iron Dome, der Raketen in gigantischer Zahl vom Himmel holte und damit letztlich auch einer Eskalation des Gazakriegs vorbeugte. Die Mitteldeutsche Zeitung schließlich erläutert: Die NATO hat keine Feinde. China wurde bei diesem Gipfeltreffen der 30 Staats- und Regierungschefs erst einmal als Herausforderung benannt. Es soll ein Warnschuss sein. Diese Ausrichtung nach Fernost ist das Werk des US-Präsidenten Biden. Er hat zunächst die G7 und nun die NATO hinter sich versammelt. Die erhoffte Einigkeit gegen China steht für die Renaissance der weltweiten Führungsrolle, die der jetzige US-Präsident einnehmen will und verspricht. Danke Volker